0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin, moin, Leute, was geht ab? Ich bin zurück aus Japan. Ich habe einen tollen Reisebericht im Gepäck. Ich werde auflösen, was es mit den ominösen Eierwerfern auf sich hat. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen habe ich davon erzählt, dass Leute Eier auf meinen Balkon geworfen haben. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe die Täter gefunden. Und außerdem rede ich vielleicht ein ganz klein wenig über Fußball. Aber schaltet trotzdem nicht ab. Also wirklich nur wir reden ganz kurz über die Champs, was ist da gestern passiert, Leute. Da müssen wir ganz kurz drüber reden, das gibt es jetzt alles bei Moin Moin. Moin
1: Moin! Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf.
0: Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag im Start.
1: Oh, oh shit! Oh! Sando do gana, moina, moina, sando do gana, sando do gana, sando
0: Ich übe schon mal. <lacht> Leute, heute ist ein großer Tag, heute ist ein großer Fußballtag. Die Eintracht spielt heute gegen Chelsea im Halbfinale der Euroleague. Das gab es seit 128.000 Jahren nicht. Ich bin etwas aufgeregt. Das war's zum Thema Eintracht. Jetzt noch ganz kurz was. Leute, habt ihr gestern Champions League geguckt? Alabaza gegen Liverpool. Dieser Messi. Was ist das für ein Typ? Kennt ihn jemand? Alter, was ein krasser Typ. Ähm, da muss man wirklich sagen, es ist auch ein bisschen unfair. Da spielt Liverpool wirklich ein, ein überragendes Spiel. Im Prinzip drängt Barcelona in die Eigenhälfte. Das musst du erstmal mal schaffen. Und dann kommt da dieser kleine, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, 1,60 Meter Typ, ja, <lacht> und ballert die einfach kaputt. Ähm, das ist meine fachmännische Analyse. Tobi Escher wäre stolz auf mich. Aber ist schon krass, ist schon krass. Macht ist schon. Es ist schon macht schon Spaß auch also oder ich meine wir können ihn live wir können ihn live wir können live dabei sein Messi spielen zu sehen das ist auch schon irgendwann in so ein paar weiß ich nicht Jahrzehnten oder so das ist so wie wenn unsere Eltern sagen ich war auf dem Beatles Konzert ähm, wo ihr jetzt natürlich zurecht sagt Beatles Was ist, ist das Influ sind das Influencer oder machen die so Pranks ähm, ja, das war eine Band ähm, Musik gemacht ähm, den einen kennt ihr vielleicht von einem Feature mit Kanye West. Ähm, es ist einfach krass, dass man sowas irgendwie live erleben kann, finde ich. Auch wenn ich eigentlich die Daumen für Liverpool gedrückt habe, war es trotzdem krass. Man, dieser Freistoß, ey. Guck mal, der Chat regt sich auf, dass ich in meinem Moin Moin 10 Sekunden über Fußball rede. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ganz ehrlich, Leute. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Messi. hier ein Stück Kuchen, denn der liebe Marc hat heute Geburtstag und ähm, hat Kuchen gemacht, einen sehr leckeren Kuchen. Mmh, sehr lecker. ähm, schön Marmorkuchen. Mmh. Toll. Happy Birthday, Marc. Schön, schöner Kuchen. Leute, wir haben viel zu reden. Ich fange am besten kurz mit der Eiergeschichte an, weil die thematisch schon noch ein bisschen... Ähm, dann trinke ich kurz aus meinem umweltbewussten Becher, hm. Kaffee schmeckt so viel besser, wenn man weiß, dass man den Becher danach nicht wegwirft. Ich, ähm, ich habe ja erzählt, dass ähm, irgendjemand Eier auf meinen Balkon geworfen hat und äh, der ganze äh, Balkon, wie gesagt, mit, mit rohen Eiern übersät war. Und äh, ich habe dann natürlich Recherchen angestellt. Ich habe ähm, CSI-mäßig, bin ich in den Garten gegangen, ich konnte im Prinzip anhand der Einschläge, der Eiereinschläge, auf dem Balkon ziemlich genau feststellen, aus welcher Richtung diese Eier geflogen sein müssen. Ich konnte nur nicht genau sagen, aus welcher Höhe. Also, ich, ich wusste, aus welchem Haus, von wel, ne, durch die Schräge. Es hätte ich hatte einen heißen Hinweis bekommen von einer Nachbarin, die mir gesagt hat, über zwei Stockwerke über ihnen wohnen ein paar wilde Jungs, die generell viel Quatsch machen. Aber ihr kennt mich, ich falle auf sowas natürlich nicht rein. Ich verurteile nicht einfach Menschen, nur weil mir jemand einen knallheißen Tipp gibt oder so. Da habe ich erst mal gesagt, Moment, wir wollen hier nicht einfach wahllos irgendwelche Kinder verdächtigen. Es könnte jeder gewesen sein. Und dann habe ich ihr ganz tief in die Augen geguckt. Es könnte jeder gewesen sein. Okay, das war der Moment, liebe Regie, wo ihr eigentlich einen intensiven Cut in diese Kamera macht. Ja, jetzt ist... So, jedenfalls habe ich ihr dann tief in die Augen geguckt. Aber natürlich ist, hat es in meinem Kopf weitergearbeitet. Und ähm, bin dann... Die, die sie gemeint hat, also man muss sich das so vorstellen, es sind zwei Häuser die so schräg gegenüber von unserem Balkon sind. Und die, den Tipp, den die Dame mir gegeben hat, bezog sich auf das Haus, in dem sie wohnt, zwei Stockwerke über ihr. Dann habe ich da nachgeguckt, habe aber festgestellt, dass bei uns im, im, Hin im Hinterhof quasi auch Eierschalen lagen. Und vor diesen Eierschalen, die bei uns im Hinterhof lagen, war ein riesengroßer, dicker Baum. Und dann habe ich mich da an diese Eierschale gestellt und quasi von der Eierschale zu dem Balkon von diesen angeblichen ähm, Störfrieden eine Linie gezogen. Und ratet mal, was innerhalb dieser Linie war. Der Baum. Der dicke Baum. Das bedeutete, dass von diesem Balkon keine Eier hätten fliegen können, an der Stelle, wo ich war. Weil da der Baum war. Versteht ihr das? Ich weiß, ich habe es nicht gut erklärt. Aber das ist das Haus, das ist der Baum. So, hier waren die Balkone und hier war die Eierschale. Da gab es keine... Versteht ihr das? Warum versteht ihr das denn nicht? Das ist ihr ich komme mir vor wie mein Mathelehrer damals, der immer gesagt hat, <lacht> wenn ihr was nicht versteht, meldet euch, traut euch, meldet euch. Wenn ihr was nicht versteht, egal wie oft, meldet euch, wenn ihr was nicht versteht und fragt nach. Und ich habe das wörtlich genommen und ich habe gefragt, wa warum ist das so? Und dann hat er es mir noch mal erklärt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Hast du es jetzt verstanden, Etienne? Und dann habe ich gezittert, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Soll ich die Wahrheit sagen? Die Wahrheit war natürlich nein. Oder soll ich jetzt so tun, als ob? Ja, jetzt hast du es mir noch mal erklärt. Und es war immer so. Manchmal habe ich gesagt: Ja, jetzt habe ich verstanden. Um auch dem Lehrer ein gutes Gefühl zu geben, ja? dass der Lehrer auch das Gefühl hatte: Wow, ich habe es jetzt eben nochmal erklärt, er hat verstanden, die ganze Klasse hat es verstanden. Ich war sozusagen das schwächste Glied oder zumindest haben alle so, auch so getan, als ob sie es verstanden haben. Und dann ähm, habe ich gesagt: ja, na, ja, Herr Schmidt, jetzt habe ich es auch verstanden. Und dann hat er Weitergemacht habe ich mich zu meinem Kumpel umgedreht und gesagt: fuck, Keine Ahnung, was hat er denn, was hat er das denn? Ich verstehe es überhaupt nicht. Wieso ist denn da die Kurve? Also, warum x hoch 2 das macht überhaupt keinen Sinn, wo geht denn das hoch 2 hin? Ähm, und manchmal habe ich aber auch dann gesagt nee immer noch nicht Und manchmal habe ich auch drei vier fünf mal hintereinander gesagt immer noch nicht und dann wurde, er, dann wurde er tatsächlich sauer. Und das ist dann so ein Ding, wo man natürlich auch als junger Schüler ähm, ich habe das ja nicht gemacht, um ihn zu ärgern, sondern ich glaube mir fehlt, ein, mir fehlt ganz, es ist einfach auch eine biologische Sache, dass mir einfach so ein Enzym gefehlt hat, und ich einfach gewisse Sachen also Es ist wie so, ihr wisst ja, in Bio war ich übrigens sehr gut. Unser Nervensystem besteht ja aus neuronalen Bahnen, die über die Synapsen ähm, weitergeleitet werden. Und wenn da einfach eine Synapse defekt ist oder ähm, die Botenstoffe der Synapse im Prinzip nicht äh, ausreichend vorhanden sind, dann kann es dann, dann kann, da nicht rüberspringen. So, ihr müsst es euch vorstellen, wie so eine wie so eine Zugbrücke, die einfach eingefahren ist und oder wie farbenblind oder so und ich ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ich habe es halt einfach nicht verstanden. Es hat einfach keinen Sinn gegeben, egal wie oft es erklärt wurde. Und und das war immer so ein Moment, wo es gekippt ist, so. Und dann habe ich halt irgendwann einfach aufgegeben und der Lehrer hat mich auch aufgegeben und dann habe ich angefangen Quatsch zu machen und ähm, dann hat der Lehrer gesagt, Eddie wenn du aufhörst, Quatsch zu machen, dann gebe ich dir eine 4. Und den Deal habe ich halt unterschrieben. Das war eigentlich ein ganz gutes Angebot, weil die 4 nehme ich sofort in Mathe. Und dann halte ich halt einfach die Schnauze 45 Minuten, stelle keine Fragen mehr. Es oh, ist das lecker. Wow. Oh, es ist das so viel lecker. Und <lacht> bin ich jetzt überhaupt auf meinen scheiß Matheunterricht gekommen? Genau die Eier! Die Eiergeschichte, danke, Chat. Also, es war auf jeden Fall klar, dass, dass, es, dass es nicht die sind, die die Nachbarin verdächtigt hat. Da muss ich auch noch mal mit der Nachbarin ins Gericht gehen, weil die hatte mich da fast auf die falsche Spur geleitet. So, also wusste ich immer noch nicht genau, wer es ist, aber ich konnte sagen, wer es nicht ist. Nämlich, das linke Haus kam aufgrund dieses Baums nicht in Betracht. Es konnte also nur das rechte Haus sein. Da konnte ich aber nicht genau feststellen, aus welchem Stockwerk, weil du kannst das Ei natürlich so werfen, dass es von oben, also, dass es so einen richtigen Wurfbogen hat. Und dann kannst du nicht genau sagen, ob es von oben fliegt. Also, es gibt sicherlich Leute, der Tatortreiniger oder so, die das können, aber so der Hobby-Detective, der hat, tut sich da eben schwer, die Höhe anhand des Einschlags zu erkennen. Das heißt, das gesamte Haus war für mich tatverdächtig. Jetzt ist es natürlich so, dass es ähm, in dem Haus Kinder gibt, im Erdgeschoss, hatte ich ja schon erzählt, da wohnt die Crazy Family mit der Crazy Mutter. Die, äh, die sind zwar crazy, aber ähm, Aber das sind, die haben irgendwie zwei Töchter. Und das sind irgendwie so brave Mädchen. Ähm, Glaube ich nicht so. Da drüber hingegen Jungs. Ja. Und es ist einfach so, äh, dass Jungs gerade so, ich sag mal, im Alter zwischen, ähm, sagen wir, 44 ähm, einfach nur Scheiße im Kopf haben und äh, einfach nur Mist bauen. Und natürlich gab es da schon so einen latenten Vorverdacht. Aber du kannst ja einfach nicht irgendwo hingehen und sagen, ähm, ihr wart's. Also ich hatte mir wirklich überlegt, ob ich nicht einfach äh, hingehe und den Tief in die Augen gucke und dann sage, hey, Lorenz. Ich weiß, dass du es warst. Und wirklich so diesen, diesen Ghost Rider-Blick. Ich weiß nicht, ob wir Ghost Rider kennen, aber Ghost Rider kann ja irgendwie Leuten in, ins Auge gucken und ihre tiefsten Ängste oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von Ghost Rider. Jedenfalls, dass du ihn wirklich so, so in die Seele des Kindes reinguckst. Und ähm, dann hatte ich aber irgendwie, dann habe ich aber gedacht, wenn, wenn, ähm, wenn ich, ich den zu sehr Angst mache. Am Ende bin ich tatverdächtig für irgendwas. Und zweitens, dann gibt er vielleicht was zu. Das ist so dieses klassische äh, Waterboarding-Problem, was ich übrigens auch in Erwägung gezogen habe, ähm, dass die dann aus Angst alles zugeben. Und mir geht es ja nicht darum, irgendjemanden zu finden, sondern ich wollte ja den Schuldigen finden. Ähm, also, ich kam, lange Rede, kurzer Sinn, ich kam nicht wirklich weiter in der Sache. Sitze also zu Hause und ähm, hab. Äh, was weiß ich, Workout gemacht. Und dann klingelt es an der Tür. Ich gehe also an die Sprechanlage, weil ich wohne in einer ziemlich geilen Bude mit einer, mit so einem Telefon, wo ich eine Sprechanlage und frage, ja, hallo. Und dachte, es ist der Postbote, der immer klingelt und dann nie was sagt. Also der DHL-Mann. Und dann höre ich eine äh, Frau, die sagt, ja, schönen guten Tag, ähm, wir würden gerne ähm, für Frau Gade etwas vorbeibringen. Und da habe ich schon gedacht so, hm, was könnte das denn sein? Drück auf, höre Schritte, viele Schritte. Ich habe schon direkt meinen Dragonglass-Dolch genommen, <lacht> um den Night King zu vernichten. Und dann kommen Drei Mütter, Lorenz, Liam und Ole und drei Mütter kommen die Treppen hoch und da war, oder wusste ich schon alles klar. Hier kommt die fucking Entschuldigung. Kommen also hoch drei Mütter, drei Kinder. Wo ich schon gedacht habe, alter Schwede. Die haben aber echt auch die Hosen voll. Wenn die mit der ganzen Armee an ankommen muss den Kuchen kurz. Und dann kommen, kommt eine Mutter, hat noch ein Geschenk dabei. und sagt, Das war auch so ein bisschen Die wollen das meiner Frau geben. Aber ich dachte, wieso ausgerechnet meiner Frau? Ich bin derjenige, der hier die ganze Detektivarbeit geleistet hat. Ich bin im Prinzip derjenige, der die ganze Nachbarschaft in Alarmbereitschaft versetzt hat, wieso, 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 wieso geht ihr davon aus, dass das geschenkt für meine Frau ist? Naja, jedenfalls überreicht sie mir eine Packung ähm, Pralinen, ein, ähm, eine Karte mit einer Entschuldigung drauf, wo die drei Jungs drauf unterschrieben haben, gewidmet an Frau Gardé. okay, meine Frau war zum Glück nicht da, so dass ich das Ganze managen konnte. Ich nehme das also an, und dann sagt die Mutter, ähm, ja, ähm, mein Sohn und seine Freunde sind verantwortlich für die, ähm, für die Eierwurfattacke auf ihren Balkon. Ähm, und die wollten was sagen. Und dann stehe ich so da und dann sind da so drei Jungs, die waren ungefähr, ich sag mal, zehn Jahre alt. Eigentlich, eigentlich süße Kids, so, ja, so Lausbuben halt mit Locken halt und irgendwie so. Ich habe ja selber Zwei Söhne und weiß ja, dass ich mich demnächst auch bald entschuldigen muss bei den Nachbarn. Und dann standen die so da. Einer hatte, einer hatte das Faust der Kinder nur, und sage ich ganz ehrlich: der eine habe ich gesehen, das ist der Anführer. Den habe ich mit meinem Ghost Rider-Blick auch angeguckt. Der eine hatte so ein bisschen dieses. Ja, und? Ja, ich guck hier. Ja, Machen wir mal. Ja, mal so. Jetzt bräuchte ich noch so ein Kaugummi, der mit, mit, mit so. Ja, war ganz geil, wie wir es mit den Eiern gemacht haben, ne? So hat er geguckt. Ja, er war so ein bisschen, der war so, der war nicht ruhmütig. Die anderen beiden haben sich kaum getraut, mir ins Gesicht zu gucken. Und dann hat der eine da so vor sich hingestottert auf jeden Fall und gemeint, ähm, ja, äh, äh, wir wollten uns entschuldigen, dass wir Eier auf ihren Balkon geworfen haben. Und dann hat der eine noch so seine Hand ausgestreckt, während er auf den Boden geguckt hat. Und ich muss sagen, das hat mich innerlich gebrochen. Ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen. Ich habe nur gedacht, ach, ihr, ihr verdammten, ich hätte mir so gewünscht, dass es irgendwie so ein 40-jähriger Vollassi ist. Also jetzt kommen hier so drei Bübchen und, und haben den Mut, mir auch noch die Hand zu reichen und äh, schicken. Und, auch, ach, und ich wollte sie doch eigentlich anschnauzen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, aber das ist die Chance. Dafür zu sorgen, dass diese Jungs keine Influencer oder YouTuber werden und hab denen erstmal eine Standpauke gehalten. Habe also zu einem, sage ich mal, ungefähr fünfminütigen Monolog ausgeholt, der ungefähr in meiner Kindheit anfing. Und ich sage ja, ich verstehe das natürlich, ich habe selber zwei Kinder. Und ich verstehe auch, dass es Spaß macht, so ein Ei zerplatzen zu sehen. Wem würde das nicht gefallen? Und dann habe ich so gemerkt, ähm, ich will, die Message, die ich Ihnen geben wollte, ist, ja. Ich verstehe, dass man Streiche macht und dass es, dass es lustig ist, aber ma, dass man auch gerade stehen muss. Und dass ich habe gesagt, ich finde super, dass ihr euch entschuldigt, ähm, dass ich das auch erwarte. Wenn man Scheiße baut, dann muss man auch gerade dafür stehen. Und dass es eine wichtige Lehrstunde ist für euch, was gerade hier passiert. Für uns alle. Für uns alle ist das gerade wichtig. Wir lernen. Ja, ich wollte schon kurz anfangen, die Harfe rausholen, ein bisschen P kip mäßig so ein bisschen zu singen. Hier, das, wir lernen gerade. Ja. Augenhöhe und so, ich rede mit euch auf Augenhöhe, ja, ähm, ich, dann habe ich kurz überlegt, soll ich sie jetzt auf dem Balkon lassen und den Shit sauber machen lassen, dann habe ich überlegt, soll ich sie auf dem Balkon lassen und das, zumindest erstmal, dass sie sich selber davon überzeugen können, was für, was für ein Unheil sie eigentlich, an, eigentlich angerichtet haben, dann habe ich aber gedacht, nee, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock jetzt, drei fremde Mütter und drei äh, Rotzlöffel durch meine Wohnung, durchs Schlafzimmer, weil der Balkon ist an unserem Schlafzimmer ran, äh, zu, äh, zu lenken. Und dann habe ich fremde Menschen da und dann stehen wir da auf dem Balkon und dann gucken die sich das an und was ist dann, das, äh, da hatte ich keinen Bock drauf. Und deshalb habe ich die vor der Tür stehen lassen, habe den Standpauke gehalten und gesagt, ähm, dass man halt dann auch gerade stehen muss dafür, wenn man Mist baut. Und dann habe ich, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich das gesagt habe, es macht überhaupt keinen Sinn. Es war eigentlich eher ziemlich dumm. Ich habe dann gesagt, ähm, wenn ihr das nächste Mal Eier ah ja, werft, <lacht> was <so> dumm ist, <lacht> dann werft sie irgendwo dahin, wo sie niemand sauber machen muss. Und dann habe ich so, während ich das gesagt habe, habe ich gesagt, habe ich denen quasi gerade das Okay gegeben, wieder Eier zu werfen. Eigentlich war, sollte meine Message sein: Werft keine rohen Eier aber ich habe gesagt, wenn ihr das nächste Mal Eier werft, werft sie irgendwo dahin, wo sie keiner sauber machen muss. Und dann habe ich überlegt, ja, wo soll das denn sein? Ins schwarze Loch, von dem wir neulich ein Foto gesehen haben oder was? Wo soll man denn wo wirft man denn rohe Eier hin, wo es keiner sauber machen muss? Ja, gut, vielleicht irgendwo auf dem Feldweg oder so, aber keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann nur gedacht so, ja, jetzt werfen sie sie an den Baum in meinem Garten oder sowas. Naja, jedenfalls habe ich die Message äh, glaube ich rübergebracht und dann meinte eine Mutter Vielen Dank und das war eine ganz tolle, ganz tolle Ansprache, die sie gerade gehalten haben. Da habe ich, hab ich gesagt, ja. naja, ich bin halt auch ein Daddy, ne? <lacht> so, und jetzt habt noch viel Spaß. Haben uns die Hände geschüttelt und dann sind die drei Rotzlöffel gegangen. Ähm, das ist das Ende der Geschichte. Ich habe dann auch gesagt, ich sehe von weiteren Strafmaßnahmen ab. Für mich die Sache damit erledigt. Ich habe aber auch gesagt, ich habe das ganze Thema natürlich auch schon an die Hausverwaltung äh, weitergegeben. Wir sind hier immer noch in Deutschland und hier wird immer noch Strafverfolgung äh, großgeschrieben. Und habe gesagt, ich kann nicht dafür sprechen, dass die ähm, Hausverwaltung dort nicht rechtliche Schritte in Erwägung zieht, was die Gebäudereinigung angeht. Werde aber ein gutes Wort einlegen, außer für Ole. Denn Ole, du warst es. Du hast alle angestiftet. Du hast, du hast das erste Ei geworfen, Ole. Alle hier wissen's. Nein! Ole? Ole? Sag, Ole sagt nichts. Ole? Sag jetzt nichts. Ohne deinen Anwalt würde ich... Belaste dich nicht selbst. Wir wissen alle, Ole, dass du es warst. Lorenz war es sicherlich. Lorenz hat Locken. Ole Lorenz hat Locken. Niemand mit Locken macht so eine Scheiße. Nur jemand mit kurz rasierten Haaren und so einem scheiß FC Bayern-Trikot Sorry, er hat ein FC Bayern-Trikot True Story. Wo ich mir auch denke, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit den Kindern los in Hamburg? Ich meine, ja, okay, HSV, I get it. Aber dann nimm doch ein St. Pauli-Trikot. Oder was weiß ich. Aber was ist eigentlich los? Ihr, ihr, ihr wachst auf in Hamburg, ihr werdet geboren in Hamburg. Und dann tragt ihr ein Bayern-Trikot? Leute, ey, das ist, das ist Win-Team-Join. Das ist einfach ich sag nichts, wenn man Bayern-Fan ist und in München groß geworden ist. Meiner Meinung nach, also, naja, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Lass mich nicht triggern. Ole war's, da sind sich alle einig. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann abgesehen von Strafverfolgung und habe jetzt auch seitdem nichts mehr gehört. Die Hausmeister haben die. Ähm, haben die ähm die Wand abgespritzt und haben das wieder sauber gemacht. Und insofern ähm, ist das Thema erledigt. Aber ich weiß jetzt, wer es war. Und ab und zu gehe ich auf den Balkon und gucke da so rüber. Und manchmal sehe ich Lorenz noch auf dem Balkon. Und dann gucke ich mit diesem Ghost Rider-Blick kurz rüber. Und dann guckt er beschämt auf den Boden. Und dann äh, weiß er, bitch better have my money. So, Leute, jetzt ähm, machen wir kurz Werbung. Nach der Werbung geht es hier rund. Ich habe hier eine kleine Diashow vorbereitet, Ich habe hier ein paar Fotos und so aus Japan mitgebracht. Und dann sage ich euch, wie es in Japan wirklich ist. Ihr habt es gehört, ihr habt, ihr habt vielleicht schon Berichte gesehen, ihr habt, äh, weiß ich nicht, Fotos gesehen, ihr habt was gehört, ihr habt vielleicht mal Sailor Moon geguckt oder so. Aber wie es wirklich ist in Japan, das erfahrt ihr nach der Werbung. Willkommen zurück, liebe Leute, zu Moin Moin, das Wetter ist nicht der Rede wert. Gestern großer Feiertag oder wie wir Eltern sagen, was, die Kinder bleiben heute den ganzen Tag zu Hause? Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen schönen 1. Mai. Ich muss sagen, ach, guck mal hier, ich krieg einen tollen Vorschlag von Y12 aus dem Chat, der sagt, du solltest mit ihren Müttern schlafen, um ihnen eine Lektion zu erteilen. <lacht> ja, ich gehe später zu meiner Frau und sage ihr, Schatz, ich habe ich weiß jetzt genau, was wir machen, um, diese, um diesen Jungs eine richtige Lektion zu erteilen. Es wird nicht einfach, aber es muss sein. Ich muss mit den drei Müttern schlafen. Ähm, ich hoffe, du verstehst es. Es ist ja im Sinne der Nachbarschaft. Sehr guter Vorschlag. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, war ich letzte Woche nicht da, denn ich war in Japan unterwegs, unter anderem mit Kollege Daniel Schröckert und dem lieben Alvin. Wir wurden eingeladen von den Kollegen von Warner Bros., um uns zwei Filmpremieren anzugucken. Einmal Mochila und einmal Detective Pokémon, äh, Detective Pikachu. Ähm, und gleichzeitig ein Interview zu führen mit Ryan Reynolds. Ich will nicht so sehr auf die Filme eingehen und so, was wir da erlebt haben. Das werden wir nämlich alles in ausführlichem, ähm in aller Ausführlichkeit dann bei Kino Plus besprechen. Aber ich möchte so ein bisschen mit euch darüber reden, so was, was, was geht in Japan so. Äh, ich war das erste Mal in Japan, ich war noch nie da. Ich habe natürlich als alter Nerd und Videospielfan immer mal da so hingeschielt. Man hat Reiseberichte gesehen, man hat Videos, Fotos und so weiter. Ähm, natürlich äh, dutzendfach gesehen, aber selber vor Ort war ich noch nie. Und ähm, deshalb war das für mich auch was Besonderes, dann zum ersten Mal nach Japan zu kommen. Ich habe im Vorfeld viel gehört. Alwin übrigens, der auch noch nie da war, wusste alles über Japan. Der hat ständig irgendwie einem erklärt so. Übrigens, man soll äh, den Japanern kein Trinkgeld geben. Das äh, finden, das ist unhöflich. Übrigens, wenn äh, du was kaufst. Ähm dann nicht das äh, Rückgeld zählen, das ist unhöflich. Übrigens, ich habe gehört, Japaner mögen keine Ausländer, also es kann gut sein, dass die ähm, unfreundlich sind. Ich habe übrigens gehört, ähm, dass Japaner die freundlichsten Menschen sind der Welt. Übrigens, wenn sich Japaner also ständig irgend so ein, sag ich mal, gegoogeltes Wikipedia-Wissen über Japan, stellt sich übrigens heraus, alles davon hat gestimmt. Ähm, und das ist auch generell die Essenz, die ich äh, mitgenommen habe von meiner Japan-Reise. Ähm, alle Klischees, die ihr jemals über Japan gehört habt, they're true, all of it. Ähm, es ist, es ist, es war für mich für mich war es wirklich ein Kulturschock. Ich habe extra noch mal vorgestern oder wann was äh, habe ich noch mal Lost in Translation geguckt. Ähm, den ich schon da, äh, den ich schon vorher mochte, aber jetzt nach Japan ist es für mich wie ein Seelenverwahrter. Ich verstehe diesen Film so gut. Ich, ich war fucking Bill Murray in in Japan ähm, und das ist nicht, weil es nicht geil ist. Japan ist mega geil. Japan ist mega. Tokio ist mega geil. Aber es ist ein ein fucking Kulturschock. Die Leute sind einfach die Leute. Leute, 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 Leute. Das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schnack. Das ist wirklich. Du läufst da irgendwie durch die Stadt und gehst irgendwie in so ein in so ein ähm, Kaufhaus rein und im ersten Stock sind irgendwelche Anime-Figuren, äh, One Piece und Naruto und ähm, was weiß ich, wie die alle heißen. Und, und hier, wie heißt der andere da? Son, Son Goku Dragon Balls und Sailor Moon Kennen sie alle. ja Und da Figuren in allen Größen und Varianten und, und weiß nicht, und das ist im ersten Stock dann geht eine Rolltreppe hoch und du gehst hoch und dann sind da Anime-Figuren von Son Goku und Dragon Balls und Naruto und Shippuden Hoden und One Punch Man und One Piece und One Direction, weiß ich nicht was. Und dann gehst du die, Tre die Rolltreppe hoch und dann sind da Anime-Action-Figuren von... Son Goku und Sailor Moon und One Piece und dann gehst du die Rolltreppe hoch und dann ist ein gesamtes Stockwerk, wirklich, und macht keinen Spaß, ein komplettes Stockwerk, nur mit Anime-Figuren äh, von Son Goku und Naruto und Shippuden und Sailor Moon und One Piece und dann gehst du die Rolltreppe hoch und dann bist du plötzlich in der Pornoabteilung. Ohne Warnung. Ja. Das ist ein Twist. Es ist einfach, du denkst, okay, die, die, die machen dich gefügig, weil du jedes Mal die Rolltreppe hochgehst und irgendwelche Plüschtiere und Actionfiguren siehst und plötzlich stehst du in der Hentai-Abteilung. Und das Erste, was du siehst, ist ein Poster so groß mit einem Schulmädchen drauf, mit solchen riesen Möpsen, die da platzen die so irgendwie guckt, offensichtlich irgendwie, weiß ich nicht, 13 ist und plötzlich stehst du da und ein riesen Penis ist auf einem Cover von einem Comic ein riesen pulsierender Penis. Aber an einem Schulmädchen. Und weil die aber halt manche Sachen nicht explizit zeigen dürfen, ist dieser riesen Penis bedeckt von einzelnen Balken, von einzelnen schwarzen Balken, die aber im Vergleich so groß sind zu diesem Penis. Das heißt, du siehst diesen riesen Penis und ab und zu sind schwarze Linien auf diesem riesen Penis, um irgendwie, weiß ich nicht, sich abzusichern. Ja, wir haben ja zensiert. Ähm <lacht> und, und du läufst weiter und überall sind nur riesen Titten und Penen und, und Ärsche, aber alles in Anime-Look mit, mit komischen Schulmädchen verkleidet und und plötzlich siehst du einen Drachen mit einem Penis und ein Penisschild und du siehst plötzlich, siehst du dreitätige Schulmädchen und ich weiß nicht was noch alles. Und dann stehen da plötzlich, stehen da stehen die, stehen da einfach da, die stehen einfach alle da stehen alle, und lesen diese Mangas. Gucken die sich so an und freuen sich, sind sehr konzentriert dabei und gucken sich das alles an. Und es gibt das alles in. Also gibt es als kleine Buttons zum auf, auf, also Aufnähen und Aufkleber und äh, auf Linealen und auf Radiergummis und. Und du läufst da irgendwie durch und du denkst einfach nur. Oh, oh. Dann bin ich direkt zu einer Verkäuferin gegangen und habe ich äh, gesagt: Excuse me, do you have anime action figures? Und äh, dann hat sie gesagt, nee. Und dann bin ich äh, mit dem, ähm, bin ich die Rolltreppe hoch. Und da waren dann wieder, ähm, Actionfiguren und, ähm, hey, Leute, das ist, ich, ich schwöre euch, dass nichts davon ist erfunden. Es ist 100% alles wahr. Es ist der absolute Overkill. Und das war einfach nur eins von gefühlt einer Million dieser Kaufhäuser in Akihabara, was so ein bisschen das Stadtviertel äh, ist so für die Videospiele und Anime-Geschichten. Und ähm, also der totale Overkill. Und dann gibt es da noch so, dann gibt es so auf jeden Fall, mal ich habe auch, guck mal, hier, sowas habe ich da zum Beispiel gefunden. Habe ich gedacht, wow, der Simon in Japan. Guck an. Ähm, was ich eigentlich zeigen wollte, hier, das sind, das ist die fucking Hölle, Leute, das ist, das ist die Hölle, da seht ihr übrigens in der Mitte, seht ihr hier einen orientierungslosen Daniel Schröckert, ähm, da waren wir in so einer Pachinko, heißt das, in so einer Pachinko-Spielhölle, wenn man so will, ähm, wir dachten, es ist so eine geile Arcade mit so geilen alten Sega-Automaten und so, und, ähm, wir gehen da also rein und plötzlich, alter, die Lautstärke, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie unfassbar fucking laut es ist. Du hörst dein eigenes Wort nicht mehr. Es klimpert, es bimmelt, es es, es läuft Musik. Du
1: hörst
0: dauernd Stimmen, weil auch auf diesen auf diesen Pachinko-Automaten, das sieht man jetzt hier nicht, da gibt's alle Varianten, teilweise mit Videoscreens, wo da, es gibt Monster-Hunter-Pachinko-Automaten überall. Wow! einer Lautstärke, dass es dir dein fucking Hirn rausballert. Und in dem Bild jetzt natürlich nicht, da habe ich extra eine Passage gefunden, wo mal keiner saß, aber im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, auf fünf, sechs, sieben Stockwerken nur diese Automaten und überall sitzen sie dran und werfen da irgendwie ihre komischen Eisenkugeln da rein, rauchen dabei, hören dabei noch irgendwie Musik, ähm, sind da irgendwie, aber teilweise Tiefen entspannt. Die saßen in dieser Lautstärke. Also das ist ein Ding, wo ich sage, ein normaler Mensch, der damit nicht vielleicht groß geworden ist oder so, das ist, das ist einfach Quälerei. Also das, du hältst es da drin überhaupt nicht normal aus, du wirst fucking du wirst fucking wahnsinnig. Und die sitzen da so, werfen da die Dinger rein, hau, hauen da wirklich ihr Erspartes da rein, ich habe keine Ahnung. Und das war, ähm, davon gab's so viele und auch da wieder Rolltreppe hoch. Komplette Etage voll mit Pachinko-Automaten. Die Japaner, das kann man schon mal sagen, die machen keine halben Sachen. Das ist schon fast so ein bisschen so ein bipolares Volk. Die machen, entweder sie machen es richtig oder sie machen es gar nicht. Ja, die hauen da voll rein. Die sagen nicht, komm, sollen wir mal uns hier einen Pachinko-Automaten hinstellen? Nee, lass uns ein Kaufhaus mit fucking Pachinko-Automaten machen. Vom Erdgeschoss bis unters Dach, alles voll. Und, ähm, es ist einfach der absolute Overkill. Du, du, Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, aber die, die Maschinen sind voll. Dann gehen wir weiter, gehen wieder in so ein äh, Kaufhaus rein. Warte mal, wo ist es? Ach, guck mal hier. So sieht es, das ist dann wiederum ganz geil. Hat mich so ein bisschen an Oldboy erinnert. Ich weiß, Oldboy ist Südkorea, aber äh, sowas sieht dann natürlich auch schon ganz geil aus mit den Leuchtschildern. Ähm, ähm, das war in, in, in der U-Bahn. Das ist übrigens ungefähr, Kopfhöhe habe ich das Handy gehalten. <lacht> ähm, die U-Bahn war so fucking voll das war unfassbar. Und ich sag euch was, wenn die Tür aufgeht, ja. Also, erstmal konnten wir überhaupt nicht, ähm, den Plan lesen, weil da steht nichts in Englisch. Wir gehen also an die U-Bahn-Station und du siehst alle, du siehst nur Kanji-Zeichen. Und dann mussten wir auf Google Maps gehen, gucken, wo wir hinwollen, die Kanji-Zeichen uns merken dann an den Ticketautomaten gehen und gucken, wo exakt diese Kanji-Zeichen sind, ja. Und dann Alvin so, warte mal, das sieht aus wie ein Haus und unten ist noch ein Strich. Das ist ein Haus, der ist der Strich an der Seite. Dann, nee, das ist das Haus mit dem Strich, dann gefolgt von einem Säbel und zwei Augen. Und ich glaube, das ist es. Und dann konnten wir dann das Fahrticket kaufen. Und ähm, innerhalb dieser Bahn, alter Schwede, ich sag's mal so, wenn du rauskommen willst, musst du dich da durchkämpfen. Das ist wirklich wie die Schlacht von Winterfell gewesen. Jedes Mal in äh, dun, 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 hast du diese Musik gehört, du kommst dir vor wie Jon Snow, die Tür geht auf und da macht keiner Platz, da macht keiner irgendwie eine Gasse oder so, sondern da musst du halt durchkommen. Entweder du schaffst es, das ist wirklich Survival of the Fittest, entweder du kommst raus oder du fährst halt weiter. Von mir aus bis nach fucking Okinawa oder so. Ist scheißegal. Entweder du kommst raus oder du kommst halt nicht raus. Jeder jeder für sich Da stand eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die wirklich uns, weiß ich nicht, bis zur Hüfte oder so ging. Und die war so cool, weil die das natürlich kennt. Schon tausendmal gemacht. so Die hat sich nicht irgendwie ans Bein ihrer Mutter geklemmt oder so, sondern Station kam, Mutter <lacht> Geht so raus. Und die Tochter auch, die äh, keine Ahnung, wie so ein kleiner Wiesel schleicht sich da wie so ein Ninja durch die Beine durch und ähm, war da dann irgendwie draußen, ja, und wir noch so mit so einer gewissen höflichen, Entschuldigung, kann, entsch kann ich vielleicht kurz mal hier da, da, da. Ähm. aber wir haben es dann tatsächlich rausgeschafft und dann waren wir in so einem, wo ist das denn jetzt hier, da, in so einem Laden hier. Und, ähm, das ist das nächste krasse Ding. Ihr kennt sicherlich alle von der Kirmes oder so, diese Claw-Automaten, äh, diese Claw-Claw-Clown-Automaten, Claw -Claw wo ihr so ein Geldstück reinwirft, dann kommt diese Kralle, die so viel zu lasch eingestellt ist, die wie so ein, wie so ein Hand Ihr kennt das, wenn Leute euch ein Hand die Hand geben und so wie so ein toter Fisch. Ähm, so ungefähr sind die eingestellt. Und du hast dann irgendwie so das Ding. Und dann kommt die Kralle. Äh, pff. Und flatscht das Ding so und davon auch wieder. Komplette Kaufhäuser voll. Nur mit diesen Dingern, mit diesem ultra kitschigen Scheiß. Und da habe ich eins gesehen, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Da gab es so einen Automaten. Ich ärgere mich, dass ich kein Foto gemacht habe. Und statt Kuscheltieren, was ja noch irgendwie, was man wie gesagt von der Kirmes und so kennt, gab es einen Claw-Automaten. Und da waren. <lacht> da waren. Da war Eis. Also Hagendass oder sowas. Oder Möwenpicker, keine Ahnung. Ähm, Eis, kleine kleine abgepackte Eispackung, wo ich mir gedacht habe, wer, wer macht denn sowas? Das ist ja die allerbescheuertste Idee, die dich jegle. Das ist ja so, wie wenn ich zur Eisdiele gehe und dem Eisverkäufer einen Euro gebe und der Eisverkäufer sagt, nö, ich, ich gebe dir kein Eis. Hast du noch einen Euro? Und du gibst ihm nochmal einen Euro und er überlegt wieder, Nee. Und vielleicht, du gehst zur Eisdiele und mit etwas Glück kriegst du ein Eis. Wie, das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wer geht denn in so einen Automaten und wirft da jedes Mal Geld rein, in der Hoffnung, dass er ein Eis kriegt? Also, ich Und die standen da alle und es war alles äh, Und wirklich, also, die haben ja auch Schuluniformpflicht. Das heißt, die laufen wirklich Alle Jungs laufen im Anzug rum, alle Mädchen haben diesen diese Schuluniform, diese schwarzen Röcke, diese weißen äh, Kniestrümpfe und so und es ist so verstörend, wenn du gerade aus dem Hentai-Laden kommst, wo diese meiner Meinung nach pädophilen Pornofantasien im Prinzip verkauft werden. Und dann gehst du in so einen Arcade-Automaten und dann stehen die da alle ähm, und sehen mehr oder weniger genauso aus, nur nicht mit drei Brüsten und Riesenpehnen. Ähm, hier war ich auf einem Schiff. Das war eine Feier, ähm, auch veranstaltet von Warner Brothers. Und, ähm das war relativ spek spektakulär. Das ist übrigens Orangensaft, den ich da trinke. Und das war im Tokio-Hafen. Das war, das war schon sehr, sehr geil. Aber ähm, was das Problem war, war folgendes. Warte mal, habe ich das nicht auch noch? Hier. Das war das Problem. Karaoke. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, wow, ist das klischeehaft, aber das ist gar nicht das Problem. Karaoke ist generell ein Problem, aber wisst ihr, wo Karaoke wirklich ein Problem ist? Auf einem fucking Schiff, wo du nicht weg kannst, wo du gefangen bist, beim Karaoke. Und Leute, da ist auch wieder was passiert, wo ich, ich kann nicht anders als, ähm, ich habe mir wirklich vorgenommen, positiver zu sein und mehr die positiven Sachen, ähm, zu betonen und ein, 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 ein positiver Mensch zu werden. Ja, ich weiß, jetzt sagt ihr, ja, genau. Aber ernsthaft, aber es gibt manchmal so Sachen, ähm, da, ich komme einfach nicht drüber hinweg. Also da war also Karaoke, ja, wo ich mich schon frage, was ist eigentlich der Sinn von Karaoke? Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn du irgendwie besoffen bist und mit deinen Leuten da irgendwie Bock hast, irgendwie zu singen. Aber für alle, die gerade nicht singen, also sozusagen die Mehrheit in der Karaoke-Bar, Es ist einfach nur absolut grauenhaft. Jeder Song, den du magst, wird im Prinzip komplett zerstört. Es ist äh, Du freust dich schon, weil du hörst den Beat und denkst, oh, jetzt kommt hier mein Lieblingssong. Oder jetzt kommt ein richtiger Classic. Und dann hast du da irgendwie drei grölende Mädels, die komplett hackedicht sind und krakelen in dieses Mikrofon rein, und es ist einfach nur unfassbar schlimm. Ja, wenn du selber betrunken bist und Bock hast mitzugrillen, ist es vielleicht ganz geil. Aber wie gesagt, ähm, war ich halt nicht. <lacht> und äh, dann kam aber was. Und dann habe ich aber gedacht, okay, die haben alle Spaß da miteinander. Das waren alles eingeladene Leute von äh, von Die meisten davon waren irgendwie Influencer aus der ganzen Welt. Ähm, wo ich mich auch frage, was ist eigentlich, was, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff Influencer? Das ist mittlerweile auch so ein, ein Das ist genauso wie, wie ein Begriff wie ähm, Hipster. Jeder benutzt den Begriff. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er selber über sich sagt, dass er Hipster ist. Na, guten Tag, mein Name ist ähm, Johnson. Ich, ähm, ich bin Hipster. Und äh, ich versuche auch immer, ähm, Hipster zu bleiben. Ich war der erste Hipster. Keiner sagt keiner. Keiner sagt über sich selbst, dass er Hipster ist. Aber jeder sagt über andere, dass sie Hipster sind. Und das Gleiche ist mit Influencer. Die, die wenigsten Bezeichnen sich doch selber als Influencer, oder? Ich, was heißt das überhaupt? Das sind Leute. Ich glaube, Influencer bist du, wenn du. Ist es dann dein Hauptberuf, Werbung zu machen? Oder? Also, Influencer ist doch. Influencer ist doch quasi ein anderes Wort für. Ich mach Werbung. Ich mach noch ein bisschen Regie, ja? Ähm, Influencer ist doch quasi Werbung. Ich beeinflusst euch ist ja nichts anderes als schon früher weiß ich nicht irgendwie ähm, Thomas Gottschalk mit Haribo gesagt oh ihr mögt Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk mag Haribo ergo kaufe ich Haribo weil so das ist ja nichts ist ja nichts Neues es findet jetzt nur eben auf Instagram statt anstatt äh, weiß ich nicht im Fernsehen wobei da findet es auch noch statt aber im Prinzip ist es nichts anderes als Werbung Prominente machen Werbung benutzen ihre Prominenz um für ein Produkt zu werben und es wird vielleicht ein bisschen anders, die Herangehensweise ist vielleicht ein bisschen anders, es wird nicht mehr in Form eines lustigen Sketches oder einer Produktinformation gemacht, sondern es wird eher so schleichend getan, als ob die jeweiligen Leute das Produkt halt auch wirklich in ihrem Leben integrieren, was ja okay ist, die kriegen Geld dafür und ähm, ich habe auch schon Werbung gemacht, soll jeder, wenn er die Chance dazu hat, das machen, das Ding ist nur, wenn es dein Hauptberuf ist dann wird's ein Problem. Dein Haupt, wenn, wenn du Influencer bist, dann ist es dein Hauptberuf. Denn du hast nicht einen Beruf und machst nebenbei nochmal Werbung für irgendein Produkt, sondern dein Beruf ist es, quasi Sachen zu verkaufen von anderen Leuten, das, also Sachen gut zu finden im Prinzip, wofür die Leute Geld geben. Das ist schon ein bisschen strange. Ist es die Definition von Influencer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sehr viele Influencer da, die wenig Interesse an den Filmen hatten und an, an der Stadt, ähm, sondern sehr viele Selfies gemacht haben, sehr viele Videos von sich selbst gemacht haben, sehr viel damit beschäftigt waren, wie sie aussehen und wie ihre Haare liegen. Ähm, und die haben dann eben dort auch Karaoke gesungen. Und da kam dann eben ein Typ, das war, glaube ich, ein Engländer. Und ich muss sagen, ich habe dann zu dem Zeitpunkt, habe ich so diesen Vibe, diesen Karaoke-Vibe, habe ich... Ähm der hat mich so ein bisschen angesteckt. Die gute Laune, die haben da Spaß gehabt, die haben gesungen, die haben getanzt, mein Gott, alles cool. Ähm Aber es war halt einfach schlecht. Die haben schlecht gesungen. Es war, es war so ein bisschen dieses Agreement, wir saufen hier und, und schreien und so. Das verstehe ich auch unter Karaoke. Das ist kein, kein Gesangswettbewerb, wer kann am geilsten singen, sondern es geht darum, einfach Spaß zu haben am Mikrofon und einfach mal ähm, sozusagen, äh, ja, alles fallen zu lassen. Und ähm den Moment zu genießen. So, und dann kommt also der Kollege Influencer aus England. Ähm, ich nenne ihn jetzt Johnson McLondon. Und Johnson McLondon geht also dahin und wählt den Song Starman von David Bowie. Wo ich mir schon gedacht habe, ein bisschen prätentiös. Ist natürlich ein geiler Song, aber ist auch schon direkt ein Song, der Vielleicht habe ich auch zu viel reininterpretiert, Aber so ein bisschen wo ich gedacht habe, ähm, die haben davor haben die alle KDB gesungen oder sowas, ja so irgendwelche oder Backstreet Boys und so, aber das hatte schon so ein bisschen was von oh ich bin Connoisseur. So dann geht er also dahin, nimmt sich das Mikrofon, so weil ich muss mal, können wir die, ach, scheiße, ich bin, wir haben keine totale, ne? Okay, Le ich, ich muss es kurz zeigen, hat eine Hand in der Hand hier so das Mikrofon und dann ist er quasi, dann hat er diesen Song gesungen und ist dabei so an allen so vorbeigelaufen, auch ins Publikum rein und hat das so gesungen wie so ein alter Showmaster. So, keine Ahnung, so wie Rudi Carell oder Mit einer Nonchalance und einer, einer Selbstsicherheit. Und er hat diesen Song nahezu perfekt auswendig gekannt. Er hat gar nicht hingeguckt. Alle anderen haben natürlich immer auf den Monitor wegen den Lyrics und der Betonung oder dem, dem Timing geguckt und so. Aber er ist einfach so lang gegangen und hat diesen Mister, the... da, star... man waiting in this, so und hat äh, hat das so. Er hat, wie soll ich sagen, er hat sich so selbst gefallen, wie er diesen Song performt hat. Und du hast gesehen, er hat das schon 100 Mal gemacht. Das ist eine fucking Masche. Er weiß genau, jetzt kommt dieser geile David Bowie Song, der zeigt schon, ey, ich bin zehn Level über euch, weil ihr hört irgendwie KDB und Backstreet Boys und, und irgendwie diesen Mainstream dummscheiß Ich komme hier mit einem echten Classic und ich sing den, weil das einfach mein, das ist einfach, das ist einfach mein Style. Und er ist da so nonchalant durch diese, durch die reingegangen und hat, hat das so professionell gemacht und es war so eine Diskrepanz zu dem Gekröle der Besoffenen, zu dem Spaß davor. Und ehrlich gesagt es hat mich so aggressiv gemacht. Es hat mich aggressiv gemacht, wie gut er diesen Song performt hat ähm, und diese Selbstgefälligkeit. Das ich komme nicht drüber weg. Ihr könnt Daniel und Alvin fragen. Ich habe die, hab die ganze Reise, da habe ich ihn immer angeguckt und gehasst. Für den Rest des Trips habe ich Hass für ihn empfunden. Ähm, auch ein bisschen Neid, aber größtenteils Hass. Und ähm, was, ich, was mich gefreut hat, ist, dass alle diesen Bluff gecalled haben. Alle haben gemerkt, so wir wissen, was du jetzt vorhast, du willst hier einfach der geile Johnny sein, Johnson McLondon, der hier jetzt mal zeigt, wie geil er singen kann. Äh, während wir uns eigentlich darauf alle geeinigt haben, dass wir jetzt einfach hier mal nur ein bisschen abrufen. Und ähm, er hat es tatsächlich geschafft, diesen Dancefloor leer zu singen. Obwohl seine Performance eigentlich, ehrlich gesehen, überragend war. Und ähm, ja, das war so mein Karaoke-Moment auf diesem Schiff. Ich bin dann oben ans Deck gegangen. Es war scheiße geil, aber es war immer noch besser als unten bei den Karaoke-Leuten. Das war auch so ein bisschen, das Problem an diesem Karaoke-Ding war, ähm, es war so ein bisschen aufgesetzt. Es war irgendwie, ich glaube, 21 Uhr es stimmt auch nicht, dass die Leute alle schon besoffen waren, weil, ähm, es gab zwar umsonst dort alkoholische Getränke, aber wir sind auf dieses Schiff gegangen, ähm, da wurden kurz Fotos gemacht, es gab einen Pikachu-Kuchen und, ähm, dann wurde im Prinzip diese Karaoke-Maschine angeworfen und es war so, diese Schiffsfahrt insgesamt ging, glaube ich, zwei Stunden oder so, es war so wie so ein Programmpunkt, ja, der so der so abgehakt werden musste und, ähm, es hat sich nicht natürlich in diese Richtung entwickelt. Ja, Die Party ist nicht langsam aus den Fugen geraten und die Leute sind riot gegangen, haben das Mikrofon, sondern es war so ein bisschen dahin geführt. Dann sind wir jetzt alle auf Knopfdruck mal so richtig crazy frei und und, und, und machen hier Karaoke und dann, so Leute, wir sind jetzt da, bitte alle aussteigen und dann äh, waren alle wieder nüchtern und sind in Reihe und Glied zum Bus der uns zum Hotel gefahren hat. Was? Ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig warm mit dieser Geschichte. Aber ich bin auch nicht ich bin auch nicht der Party-Johnson. Also ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nicht so der Richtige. So, was haben wir noch für Fotos? Das hier ist, ähm, was war das denn? Gucken wir mal kurz rein hier, was ist das? Ach so, ja, das zeigt einfach nur auch die Menschenmassen. Ich mach mal hier von Anfang an. Guckt euch das mal an. Das war in Shibuya. Nee, stimmt gar nicht. Das war in Shinjuku. Und... Das ist einfach, ja, einfach nur mal so ein Eindruck. Man kann sich das nicht so gut vorstellen, aber es ist einfach. Überall sind Menschenmassen und es ist alles, alles ist auch ein bisschen kleiner. Also natürlich die Japaner an sich sowieso, aber auch die Autos sind gequetscht, die, die Bürgersteige, die Häuser. Ihr seht es hier, auf diesem Bild sieht man es auch ganz gut. Solche, solche schmalen Häuser einfach, ja, wie so ein Lineal, einfach so. Du hast manchmal das Gefühl, wir haben noch irgendwie eine Gasse entdeckt und da hauen wir noch mal, da hauen wir noch mal ein Hochhaus rein jetzt irgendwie. Alles ist, ist klein und gequetscht und schmal. Und wenn du in so, übrigens alles voll mit Essen. Ich geh noch hier noch, ich geh noch mal an, ich, ich pausiere mal gerade, warte. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das? Essen, was ist das? Essen, das Essen, 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 Essen. Das ist alles Essen, alles. Alles, was ihr hier seht, ist Essen oder Anime-Action-Figuren, eins von beiden. Manchmal auch Anime-Action-Figuren zum Essen. Es ist die ganze Zeit, ich frage mich, ja okay, es ist eine riesige Stadt, da sind irgendwie 20, 30 Millionen Menschen unterwegs am Tag, aber niemand kann das alles essen, was die dort anbieten. Und es ist auch fucking leckeres Essen, es ist gutes Essen, es ist, es ist, es ist und die sind auch nicht fett. Also so, die Japaner sind an sich eigentlich klar, weil die wahrscheinlich ähm, relativ gesund nur... Großes Fleisch, gegrillt, äh, Essen und, und, und äh, Nudeln oder Reisen, Salat, Keine, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist es ist auf jeden Fall faszinierend, wie viel fucking Essen es dort gibt. Essen, 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 du kannst an jeder Ecke Essen, 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 alles hier ist voll mit Essen, jedes Schild, was ihr hier seht, ich spreche kein Japanisch, ich kann es auch nicht lesen, aber ich weiß, da steht, da steht Essen, da steht Essen, da steht Essen, da steht Essen, 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 Ramen, Essen, Fleisch, Essen, 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 Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das steht da. Ich habe es jetzt einmal für euch übersetzt. Einfach so, japanisch für Anfänger. So sieht es nämlich aus. So, habe ich noch irgendein Foto, was ich noch nicht gezeigt habe? Was ist das hier? Also das habe ich schon gezeigt. Habe ich schon gezeigt, habe ich schon gezeigt, habe ich schon gezeigt, habe ich schon gezeigt, habe ich schon gezeigt. Ja, das war's auch schon. Ähm, ja, alles im allen. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob ich alles äh, erzählt habe von der Japan-Reise. Ähm, das war im Prinzip. Gibt es noch Fragen vielleicht? Von euch. Wollt ihr irgendwas wissen über Japan? Ich bin Japan-Experte. Ähm, ich kann euch vielleicht noch ein paar Tipps geben. Gut, alter Joghurt sagt nein, keine Frage mehr. Hast du was gekauft? Ich habe tatsächlich, ich habe nur äh, für die Kids was mitgebracht. Ich persönlich habe mir nichts gekauft in Japan. Ich dachte eigentlich, ich komme mit einem großen Koffer dahin, den mache ich voll. Ich habe mir nichts gekauft. Ich war so überfordert von dem Angebot da, ähm, dass ich einfach irgendwie. Ich, es war, es, war, es war einfach, du, du hattest auch nicht das Gefühl, irgendwie so einen krassen Schatz oder so zu finden. ja Also wo du sagst, boah, wow, so eine Figur. Weil das war einfach zu viel von allem. Ich glaube, ich hätte durchaus mal was gekauft, irgendeine Anime-Figur, die ich geil finde oder so. Ähm, aber dadurch, dass es so ein Overkill war, hat es auch so ein bisschen an Wertigkeit verloren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ähm, es war so ein bisschen weiß ich nicht und wir leben natürlich auch in einer globalisierten Welt das heißt letztendlich kriegst du fast alles auch bei uns und es war auch nicht günstig es war jetzt nicht so dass du da die Mega Schnäppchen äh, gemacht hast wir waren natürlich auch irgendwie an den, ähm, den Tourismus Turis äh, Hotspots da ist es wahrscheinlich eh noch mal teuer ähm, aber ich habe ich hab jetzt nicht irgendwie irgendwas gesehen wo ich sage wow das gibt's nur hier und für den Preis das muss ich unbedingt haben insofern habe ich tatsächlich nicht eine Sache für mich gekauft ähm, hast du in Japan Fans getroffen? Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Das war auch tatsächlich sehr weird. Ich bin durch so eine Seitenstraße gegangen und ähm, wollte mir halt mal einfach so alles angucken. Und dann laufe ich da so, also wirklich, hier ist die Hauptstraße und ich bin irgendwie einfach mal abgebogen und hinten rumgegangen. Und ähm, plötzlich hält mich einer an und sagt so: "Ey, bist du Chen von Giga?" Wie auch gesagt, von Giga. Und da habe ich echt, das war das war schon fast ein bisschen scary. Ähm, wo ich dachte, du bist hier mitten in Japan in irgendeiner scheiß Seitenstraße. Und ähm, da habe ich aber gesagt, nee. Alter, bist du der Typ von Giga? Alter, gut, das ist ein Herzinfarkt kriege. Ähm, ich habe ich hab, <lacht> hab dann natürlich Nein gesagt. Ähm, weil, wenn ich jedes Mal Ja sagen würde, dann hätte ich keinen Spaß mehr daran, die Stadt zu erkunden. Was, äh, was wollt ihr noch wissen? Gibt es noch Fragen? <lacht> so wie in der Mathe, Herr Schmidt. Gibt's noch Fragen? Ähm, hast du Höschen aus Automaten gezogen? Das ist auch so ein Das habe ich nur gehört, dass es das gibt. Höschen aus Automaten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube sofort, dass es Höschen aus Automaten gibt. Gebrauchte Unterwäsche und so. Äh, ich habe selber nicht gesehen. Aber ähm, ich, ich, ich würde nicht eine Sekunde daran zweifeln, dass es das gibt. Wie war's mit Ryan Reynolds? Ja, dazu reden wir äh, bei Kino Plus dann mehr. Was genau hat es mit dem Mundschutz auf sich? Das ist eine sehr gute Frage von Jorda aus dem Chat. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe verschiedene Theorien gehört mit dem Mundschutz. Aber wir können ja mal kurz einen Chinesen fragen. Kommen wir mal kurz rein. Ähm, du bist ja auch hm? Hm? Kannst du mal kurz dein Gesicht zeigen, damit die Leute wissen, dass du vom Fach bist? Seht ihr es? Warum, warum trägt dein Volk
1: Mundschutz? Ähm, weil die, weil, weil, weil wir, also zwischenmenschliche Körperflüssigkeit ein Austausch ist, hat ist bewiesen, dass es ähm, Krankheiten überträgt. Mhm. Das wollen wir nicht. Eine ziemlich, also das ist eine sehr nachvollziehbare Erklärung für
0: das Problem. Ich habe gehört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein. Ehrlich, das ist eine Maßnahme der, der, der Republik, weil, weil irgendwie ist das kulturell so gewesen, dass viele Leute immer auf die auf, auf Straße gerotzt haben. Und das ist, Jetzt äh, rotzen die in die Masken rein. Ja.
0: Ich glaube... Hier, vergiss deinen Kaffee nicht. Ähm, ich glaube... Dass das auch aus Höflichkeit ist. Also es ist einerseits, um sich nicht anzustecken oder auch niemanden anzustecken, aber es ist auch, ähm, es ist, glaube ich, auch so eine Form von Höflichkeit, dass man sagt, ähm, aus dem gleichen Grund, warum wir Unterwäsche tragen. Ja, so ein bisschen, ich will nicht meinen Mief mit allen Teilen. Aber ähm, ich habe auch gehört, dass es angeblich ist, weil, äh, weil viele nicht so schöne Zähne haben. Und sich schämen für ihre Zähne, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht weiß das ja jemand, warum. Aber ich finde es generell, auch egal was es ist, ich fand's persönlich ein bisschen unhöflich. Ich fand es irgendwie, weil du kommst in ein fremdes Land und nicht alle, aber viele haben so einen Gesichtsschutz und du denkst dir, okay, what the fuck? Äh, hab ich, ich hab die Memo nicht gekriegt, ist hier irgendwie gerade, ist hier irgendwas im Rund Du kriegst ja direkt Angst. Du denkst direkt, so, irgendwas ist hier und ich habe keinen Mundschutz und äh. Es suggeriert irgendwie Gefahr, finde ich.
1: Früher hieß es ja immer das Land des Lächelns, ne? Ja. ja, ist nicht mehr so. sieht man das Lächeln ja gar nicht mehr. Das Land des Lächelns ist jetzt Deutschland.
0: Das ist nämlich der Witz. Wir kamen zurück ja. und die sind ja so, so höflich, die Japaner, und dann kommst du zurück an die deutsche Passkontrolle und die Leute sind äh, weitergehen! Wieso sind hier so viele Japaner? In die Deutsch? In Deutschland, an der deutschen Passkontrolle. So. Die, die, deutschen, die deutschen Zollbeamten. Und du weißt du sofort, du bist zurück in Deutschland. Unglaublich sympathische, nette Typen. Weil die ganzen Japaner sind mit uns aus dem Zug ausgestiegen. Und die waren pisst, weil die Japaner kein Englisch sprechen. Und dann haben wir den Zollbeamten schimpfen hören. How long? How long are you staying? No, how many days? Englisch, speak English. how many, how many, all Japanese this way, how, wie viele sind das, how many days, ja, wusstest du, endlich wieder zu Hause, im Land des Lächelns,
1: deine Funke ist noch aus, Budi, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, was? Vielleicht sollen wir auch einfach hier Mundschutz tragen. Also wenn man sich Zahlen anguckt irgendwie, also jetzt Japan, in China ist das ja auch oft so. Ne? Japan und China sind ja unterschiedliche Länder, wusstest du das? Was? Ja, ja, es sind unterschiedliche, also So richtig unterschiedlich? Geografisch unterschiedlich, ja. Aber schon Ja, schon, schon, äh, wenn man jetzt von oben auf die Weltkarte guckt, schon rechts von uns. Äh, nee, warte mal, du guckst doch rechts von uns. Aber die mhm. Östlich. Und was bist du? Äh, Flensburger. Flensburg geboren. Das ist ein Kanton in ja. nördlich.
0: Nördlich ist China.
1: Ja. Aber da gab es, äh, äh, zu meiner Zeit gab es noch keinen Mundschutz. Hm. Ah. Du hast aber
0: auch extrem schöne
1: Zähne. <lacht> so schlecht. So, wir machen jetzt auch Schluss. Ich freue freu mich, dass du wieder da bist. Also ich freue mich, du hattest ja auch ein bisschen Sorge vorher oder lange Reise. Ja, ich bin. ich, Weißt du, was mich ankreuzt?
0: Ja. Kennst du das im Flugzeug, wenn die Leute aufstehen und sich beim Aufstehen ja. an deinem Sitz festhalten, um sich aus ihrem Sitz hochzuziehen? Ja. Also sich so hochziehen. Und du liegst jedes Mal so da und wirst so nach hinten gezogen. <lacht> und weil der Typ aus. Und ohne Scheiß. Das sind diese Kleinigkeiten, die letztendlich dafür sorgen, dass es Bürgerkrieg gibt. Das meinst du echt? Ja, weil irgendwann ein, zweimal, ein, zweimal machst du es mit, geht aber beim dritten madrid ja. halt oben um, sagst du, so, Monday!
1: Und der sagt, ah, wir sind in Deutschland. <lacht> genau. <lacht> ja, wirklich. Ich, gut, ich bin lange nicht geflogen. Ich bin lange nicht mit dem Flugzeug geflogen. Ich mach das in der Bahn halt immer. Ja, aber da sind die Sitze ja nicht so weit. Ja, aber ich sitze halt, ich sitze, mein, mein, mein Sitzstil ist, ist, ist seltsam. Also ich klemme mich immer mit den Knien an den Vordersitz ran. Also ich versuche das mal, also, weißt du? Ungefähr, also wenn jetzt, wenn hier vorne der, der, der Vordersitz ist, dann klemme ich meine Knie immer so rein und mein, mein Gesäß, mein Arsch ist halt immer so ein bisschen über der Sitzkante tatsächlich. Das ist ein Bild für die Götter gerade. Über der, also die Sitzkante ist ungefähr hier. Mhm und so so, so, so liege ich dann meistens dann aber bis lange? embryonal ja je nach Zugfahrt halt ne je nach Zugfahrt ja. ach so im Zug ja ja im Flieger mache ich das auch aber da sind die Sitze tatsächlich wackeliger ja das meine ich ja.
0: Im, ja im im Sit also im im Flugzeug wirst du komplett Kriegst du ein Steuertrauma, wenn das
1: einer macht? Aber bei mir ist das so, ich checke tatsächlich dann, also wenn ich reingehe, ob da schon eine Person vor mir sitzt und überlege, wie sensibel die wohl auf auf, auf die auf die Bewegung reagieren, weil ich mache das halt. Also es ist du hältst dich fest am Sitz vom
0: Vordermann? Nee, das, das nicht. nicht. Nee, 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 tue ich nicht, nicht tu ich nicht,
1: tu ich, ich nicht, sondern ich setze mich ganz normal. Und wenn ich dann meine Sitzposition, meine Reiseposition okay. übergehe, dann, dann äh, manchmal ist mir das egal, dann mache ich das lieber schnell, so ein bisschen wie Pflaster abreißen. Also dann wird der Sitz einmal nach vorne gedrückt und dann wird er festgeklemmt durch meine Knie. Wenn da aber vielleicht eine Person sitzt, der ich absehen kann, es kommt sie aus Deutschland, dann mache ich das ganz behutsam über einen Zeitraum von 30 bis 60 Minuten, dass ich immer wieder ganz... Bist ganz du die finale die Position? Ungemerkt, ungemerkt, dass der Vordermann das überhaupt oder Vorderfrau nicht mitkriegt. Gar nicht. Und am Ende der Reise werden sich fragen, der Sitz, der war, aber, der war nicht so wackelig. Ja.
0: Weißt du? das, das Problem am Flugzeugsitz ist ja, ja dass, es, ähm, dass wir den, den Fluggästen selber überlassen, in welche Position sie den Sitz bringen. Es gibt ja diese Position, und dann, wenn die Anschnallgurtdinger da ausgehen, dann kannst du ja den hier machen. Und das ist, das ist ein basisdemokratisches Problem. Weil ja. wenn einer damit anfängt es sei denn erst in der letzten Reihe. Ja, aber wenn einer damit anfängt, ja. den hier zu machen, zwingt er damit eine gesamte Flugzeugreihe das auch zu machen, weil sonst wird ja mein Bereich, mein Tanzbereich sozusagen, ja. wird ja massiv verkleinert. Das heißt, ich muss es auch machen und ich spüre jedes Mal, wenn ich den Sitz nach hinten mache, spüre ich quasi so im Nacken ein genervtes, oh
1: fuck. Aber wenn ja, aber das genervt Aber es ist halt auch mein gutes Recht. Es ist mein gutes Recht, den Sitz nach hinten zu machen aber aber also ich meine das a kannst du dann die Schuld auf den Vordermann schieben problematisch wird es wenn dein Vorder also wenn der, die Person vor dir das nicht tut ja
0: aber das habe ich halt ganz oft das ist die ja. Person vor mir gerade bei den Japanern ja. die sich das nicht getraut haben aber ich hat Wok weil ich brauche weil ich wollte mich ein bisschen gemütlicher hinsetzen also hattest du vor
1: und hinter dir äh, einfach japaner oder ich hatte,
0: ja das ganze Flugzeug war im Prinzip außer äh, Alvin Daniel und mir war im Prinzip voll mit japanern und es war auch krass in der Mitte-, in der mittleren Reihe saß ja. einer mit Mundschutz ja. und ich habe einmal habe ich so kurz so nach hinten geguckt um abzuchecken wer da so sitzt ja. was die so machen und ich weiß nicht warum aber genau in dem moment hatte er auch zu mir geguckt ja. und er hatte eine cap an und den Mundschutz und hat nur so aus den Augen nice. auch zu mir geguckt und er sah einfach aus wie ein fucking Ninja. Ja. Und ich hatte die ganze, den ganzen Flug über, habe ich mich nicht mehr getraut, da hinzugucken. Wegen ihm, oder was? Ja, weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder hingucke und er genau in dem Moment guckt Dann, dann wird's awkward schon, oder Dann was? Wird's awkward. Dann, dann, dann ist schon dann, so eine dann Art nonverbale Kommunikation. Beziehung, da schon eine Beziehung, ja, dann ja. weiß er, ich habe schon einmal mehr geguckt als nötig.
1: Und er hat mich zweimal dabei erwischt. Schwierig. Schwierig, ja. Stell dir mal vor, der würde noch direkt hinter dir sitzen. Und dann machst du deinen Sitz nach hinten. Und dann kommt irgendwann kommt so ein Telefonkabel so. <lacht> nee, nee. Der macht das mit dem Gurt einfach. Ja, schon, schon, War schon. Ja. Ich bin stolz auf dich. Hast die Reise gemacht? Bist ja. weit weggeflogen. Bist du ja. das erste Mal Japan, ne? Ja, ja. Ich war noch nie da, ey. Hä? Du bist ja geboren, denke ich. Nee, nee, nee. Flensburg ist ein Kanton in, in Vietnam. Ah. Das ist ja. auch wieder ein
0: anderes Land, oder was?
1: Ja. Das gehört aber auch alles da, in diese geografisch gesehen rechts von uns im Osten. Ja, ähm, ja es, war,
0: es war auf jeden Fall ähm, ein interessanter Trip. Und ich kann es nur empfehlen, also zumindest um es einfach mal selber zu erleben. Ich muss. Mit einmal mit Ryan Reynolds auf dem Boot. <lacht> einmal mit Ryan Reynolds auf dem Boot. <lacht> ähm, ich, ich muss <lacht> da nicht unbedingt wohnen, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, so die Eindrücke mal mitnehmen und zu gucken, wie das da so ist, ist schon, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da auch. Vor allen Dingen, wenn man Bock auf One Piece-Action-Figuren hat.
1: Oder auf andere Figuren. Ja, Son Goku. Oder auf Action. Ja. Die Straßen sahen da alles sehr sauber aus, ne? Sehr One, sauber. One Piece ist eine One
0: Piece ist eine große Nummer in Japan. Hier auch. Aber in Japan. Ja, in Japan wahrscheinlich mehr. Wusstest du, dass der da anders heißt? Der heißt Laffy. Ja, das weiß ich. Ja. Ist das irgendwie ein Joke, weil man ja immer sagt, die können das eher nicht aussprechen? Oder Ich, ich, ich verstehe es nicht. Warum, warum ändert man das?
1: Wenn er im Original Luffy heißt, wieso nennt man ihn dann Ruffy? Ja, weil die Deutschen halt ein bisschen nennen also, das, das ist Luffy ist sehr nah an Lappen dran. Und die haben da ganz große äh, wissenschaftliche Studien gemacht. Das passt nicht zu dem Charakter. Was sagst du, Luffy oder Ruffy? Ich sag Ruffy. Du sagst Ruffy. Ja. Weil ich auch härter bin. Aber die anderen heißen auch anders. Ja, Lysoppe. Lysop. Ja, nicht Usop. Äh, nee, Usop heißt er. Usop. Ja. Und der, da heißt er Lysop. Ja. Und Zorro heißt halt da Zorro. Ich habe Alvin gefragt, wer ja. gewinnen
0: würde in einem Kampf. Ja. Ruffy, Son Goku oder Naruto? Heißt der Typ Naruto oder heißt, heißt die Serie der Serie Naruto? Naruto? Naruto. Ja, Naruto, ja. Wer gewinnen würde? Also, Und er hat gesagt ganz klar Son Goku. Und ja. ich habe aber gesagt Ruffy und dann hat er gesagt, ja, aber Ruffy, der hat ja nur Gummiarme. Und dann habe ich aber gesagt, weil ich noch nie irgendwas von Dragon Ball gesehen habe und noch nie was von hm. von Naruto, aber ich weiß, dass Ruffy halt einfach mal auf der Grand Line unterwegs ist. Und habe ich gesagt, ja, aber
1: der ist halt, der der kann halt richtig krass alle zusammenhauen. Ja, das gebe ich dir recht. Aber Son Goku fliegt halt einmal mal kurz ins All und rotzt halt einmal weg und dass die Grand Line halt einfach verdampft. Pff. Aber was? Aber gibt es solche Son Goku-Gegner nicht auch bei
0: One Piece? Nein. Die so krass sind? Nö.
1: Was würde denn Ruffy machen, wenn Son Goku kommt? Und was Ruffy machen könnte, wäre vielleicht ein Haki einsetzen, sodass er den, den, den Feuerball, den Strahl anhält. Ja, dass du? der Feuerball Angst kriegt und ohnmächtig wird. Das, das wäre vielleicht, also das Königs Haki, könnte vielleicht auch gegen Feuerbälle funktionieren. Weiß ich aber nicht. Also keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Naruto würde Wahrscheinlich sein, sein Hidden, Hidden äh, wird, sich, wird sich wieder in nackte Frauen verwandeln. Viele vor allen Dingen. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen eigentlich, wir müssen eigentlich arbeiten. Ne? Deshalb bist du hier. Ja, ja,
0: ich bin hier. Du, das ist ein höflicher Hinweis darüber, dass wir jetzt zu Game 2 müssen. Ja. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Eine Frage nur. Ja. Bei. <lacht> Wenn so ein Goku so krass ist, dass der Planeten weiß ich nicht auslöschen kann und so, ja. gegen wen kämpft er denn dann die ganze Zeit? Weil dann.
1: Verstehe ich nicht. Ach, Etienne, aber das ist doch, guck mal, das ist. Asiatische, ja, wenn du so stark bist, das, ist, das ist, ist, dass die dass du Asiat alles das platt, was Der einzige Feind, den man immer bekämpft, ist, ist man selbst. Nee, er, er kämpft man So Son Goku selbst. kämpft doch nicht gegen sich selbst. Son Goku, so Goku kämpft Kämpf doch gegen andere. Son Goku kämpft unter anderem gegen sich selbst. Das ist ja nicht bö. Nee, nicht, die, Na gut. Also, Leute, das war's
0: mit Moin Moin. Ähm. Wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ist auch schon, ich habe schon längst überzogen. Schon fast eine halbe Stunde zu viel. Ähm, oh, so spät sind wir dran, oder was? Ja, ja, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ja. Leute, das war's mit Moin Moin. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Tag in den Start. Und ich hoffe, dass ihr ähm, auch auf unsere Seite geht. Kommt in den Supporters Club. Und ähm, geht auf unsere Seite. Checkt das Blog ab. Lasst ein Abo da. Klickt die Glocke. Lasst da. Habe ich was vergessen? Mundschutz.
1: Tschüss.